0: du lytter til podkasten Det hun sa. Mitt navn er Birgitte Klekken, og jeg skal snakke med inspirerende damer om karriere og arbeidsliv. I denne episoden har jeg møtt Randi Tobiasen. Hun er lærer på fag og hold jobben sin. Hun har en drøm om å bli mer strukturert, og hun innrømmer at det var heftig da hun en periode både skulle ha hjemmeskole for sine egne tre barn, pluss styre klassen sin. Her møter du en dame som byr på seg selv, og som er åpen om de utfordringene man som lærer står overfor i dag. God lytting! Velkommen til FVN, Randi Tobiasen. Tusen takk. Vi er i december. ti måneder ut i en verdensomspennende pandemi. I media kommer det beskrivelser av lærere som er nedi knestående med press fra alle kanter. Det er kohorter, det er spriting, og det er frykt for både egen og andres helse. Så da lurer jeg på hvordan, Randi, er det å være det akkurat nå?
1: Ja, um, det er fint å være med. Men jeg kjenner meg veldig igen i det som står i avisen og det som man hører i media om det som eh, har om å være lærer akkurat i den tiden her. Og jeg er jo sånn generelt lærer, men det er ekstra press akkurat nå, føler jeg, og det føler nok mange lærere også.
0: Kan du prøve å beskrive for meg hvordan en arbeidsdag under koronapandemien, et stykke ud i, sånn som vi er nå, hvordan den er?
1: Ja, han skiller sig jo ikke sånn evneverdig utifra andre dager, men eh, før pandemien. Men eh, vi, har, eh, vi har jo disse her kohortene som er veldig strenge. Da. Vi har vår klasse som vi kun er med, og vi har våre ansatte som vi jobber sammen med, kun de. Og eh, gjennom en dag så er det ikke så veldig mange pause, for dette vi må være på elevene i vakter, vi må ha de vaktene for dem. Og det er jo... Eh, Ganske krevende, og ikke kanskje ha vært på do eller spist omtrent før dagen er ferdig. Så det er litt sånn, hektisk. Mm.
0: Men klarer man som lærer å holde den anbefalte avstanden til en hel høy med småålinger?
1: Nei. <laughs> Nei, men det gjør man ikke. Altså, man kan ikke stå og trøste et, en syv år gammel jente som har slått seg med en pia-savakost på en meter og tenke at det er... Det går ikke, altså han må gi en klem, man må ta opp og fange, og han må trøste, sånn som man gjør med egne barn, og sånn som en ville gjort før. Og det gjør jeg, og jeg tenker at, ok, hvis det, er, for, hvis det er liksom ikke innenfor, så kan jeg ikke jobbe nå, sånn som det. For man må kunne være tett på de små, det er det de trenger, og en må være for, der for det. Og um, hvis de ikke kan få et fang når de er lei seg, så kan de ikke jobb. Men er du redd for å bli smittet? Eh, ikke for min egen del eh, er jeg redd. Men jeg er jo redd for, hvis det skulle være sånn noen som er syke på skolen av min elever, at den kan føre smitten videre til andre da. Det er jeg jo mer redd for. Men jeg er ikke redd for bli syk selv.
0: Opplever du at eh, foreldre og
1: elever er bekymret? Eh, nei, egentlig ikke. Jeg opplever veldig lite bekymring rundt dette her. Men den kan du känna det på kroppen at det att alla är ju lite bekymrade självklart. Men alltså det är väldigt lite att eleverna snackar om detta her. De kan säga si det är ju corona såna vi kan inte de må hålla lite avstånd og sånting men men de er ju barn så detta i ja de är tätt på varandra det är det.
0: Du kan du prova att beskrive stämningen på arbetsvärelse på skolen du jobbar på någon for tiden och såna där.
1: Uh, ja, uh, det er litt sånn at når vi er ferdige, altså jobber jo, jeg jobber jo på andre trinn, så da når vi er med dagen, så er det gjerne sånn at vi er, luften går litt ut av ballongen da. At uh, da er en ferdig med elevene, og tänker tenker at uh, nå kan den endelig få en pause, og så uh, sitter og prater litt. Men så blir det jo til at den prater videre om elevene, og som de har den dagen, og hva som gikk bra, og hva som ikke gikk bra, og sånne ting, og ja, det blir ikke så mye, jeg savner litt den der galskapen, hvis man kan kalle det det, og humoren som man hadde med flere kolleger sånn før, at det blir litt mer sånn jobb bare, det blir litt sånn mer alvorlig, synes jeg.
0: Så stemningen, den er litt mer alvorlig nå, enn det han pleier å være ja. mm. til vanlig. Mm. Mm. Du sa at du kjente igen den diskussionen som har foregått i media om mm. hvorkevene det er for læreren, mm. kan, kan du si hva det du kjenner igen.
1: Altså, som, som lærer til vanlig, så er det jo sånn at det er mange krav til den i samfunnet kan kjenne på. Det, sånn som det var før, så tenker jeg at kanskje læreren hadde litt sånn mer sånn respekt, og det, liksom, du tørte kanskje ikke å motsi en lærere i gang. Men nå er det jo sånn at eh, foreldre er jo ikke redde for det, å, å, å motsi en eller noe om kritikk, og, og det må de jo få lov til. Men, eh, men det ganske, jeg synes det er ganske tøft å stå i, da. At, eh, ja, det er kravet som samfunnet, som politikere har til oss, og det er foreldre og liksom føler at den skal, ha, den skal ja, den har så mange ting som den liksom skal, tilfred, eller den skal tilfredsstille da men,
0: men dette er krav og problemstillinger som egentlig ikke har noen med pandemien og ja, dette er ting Nei. som har kjent
1: avvokst frem ja. gjennom mm. lengre tid, ja. ikke sant? Ja, så er denne her pandemien i tillegg da, og så det skal liksom ikke jeg kjenner selv at det skal kanskje ikke så mye til å liksom tippe, da, for det den ja, en har mycket på jobb och så när detta här kommer tillägg og en har pressade dagar der en kanske inte har pausat om tränat ikväll, så då blir man ju trött. Du du nämte föräldrarna.
0: Mm. Eh, i det här for det er ju klart vi ska inte bara hålla det förhållandet elever, du ska också förhållandet till föräldrar. Ja. Eh föräldrar blir lite lite mer kravstora.
1: Ja. <laughs> Tänker ju det ja. Ja.
0: Ja, och och og sånn en mm. och såna <laughs> er du redd for Det, <laughs> det kan være det.
1: Ja. Eh, nei, det, Ja, da blir du kanskje litt sånn personlig, men hvis, det, hvis du aldri har møtt noe nesten, av foreldrene, og så får du en sinne mail på et eller annet, da kjenner jeg at det, det liker jeg Jag Jeg vil gjerne ha hatt en dialog med foreldrene, Den de kanskje har snakket om sånne hverdagslige ting som skjer på skolen, at de liksom har møtt i alle fall. Hvis de bare får en sur mejl. Så blir jeg litt sånn, åh, jeg vet ikke, jeg synes det er kjipt. Mm. Men,
0: men hvis du føler da at du har stått på og virkelig gjort en mm. innsats for dette barnet, og så klarer du på en måte å dra deg opp igjen da, og på en måte møte, bli og på skolen igjen <laughs> ja. neste dag, eller møte dette barnet på en sånn hyggelig måte, som kanskje har eh, sagt noe kjipt om det, eller?
1: Ja. Eh, nei, som regel så har jeg ikke noe problem med å møte barna. Det har jeg ikke men jeg kan synes det er vanskeligere å møte foreldre, faktisk. Mm. Mm. For jeg tenker, barna de er ærlige med meg, og de, de, de takler ofte at de er forskjellige, og ja, de har sin måte å være på. Men det er å med foreldrene. Og, ja, det synes jeg faktisk, de er voksne, du. Ja. ja.
0: ja. Foreldre møter, da.
1: Mm. Hvordan synes du det er? Ja, det er veldig koselig å treffe foreldrene, det er det. Ja. Mm men jeg synes det er ikke liksom favoritten det heller, jeg synes det er mye gøyere å stå foran elevene og prate med de enn å stå med foreldrene men det er jo det som liksom noen må gjøre, og det er et fint møte mellom lærere og foreldrene det er det
0: Du er litt nysgjerrig på hva det var som gjorde at du valgte å lære å yrke
1: Kanskje litt sånn dårlig fantasi men det er jo det at jeg liker veldig godt å være med folk synes det er veldig spennende kunne gjøre en forskjell for noen, da. Mm.
0: Ja, og på hvilken måte gjør man en forskjell som lærer?
1: Nej altså, hvis en er i klasserommet, det er liksom å kunne bekrefte et annet menneske, da, et lite menneske, som liksom er på, på vei upp og frem i livet, og kunne liksom se dem og anerkjenne dem for at de er akkurat sånn som de er. At ikke du ønsker at de skal være noen andre, men at de skal være sånn som de er. Og at de er fine, og at de er smarte, og det gir meg mening da. Og kanskje følge noen som, spesielt kanskje dette at noen er redde, vel, eller noe de vegrer seg for, begynner på skolen, vel, det er kjempeskummelt for mange. Og bare det liksom å følge dem i den denne prosessen, der, der de blir mer og mer trygge, og de tar små steg, vel, og du kan følge dem med i sånne seire. Små seire, det gir meg utrolig mye glede og motivasjon. Og hvis du da har en god dialog med foreldrene og barne, så gir dem en skikkelig sånn kikk jeg synes det er så gøy ja men du er bare
0: langs i gangen det der med å være ja, med på å gjøre de til gode mennesker som du sier, og, mm. og, og bekke de opp og mm. følge de små stegene og dette mm. og det å være liksom en, å lære de fag mm. eh, kan du si litt om den?
1: ja, jeg ønsker jo at de skal lære noen fag jeg jo men, ø, men det viktigste for meg er at de skal ja, for når de er så små, nå har jeg jo andre og har hatt de siden første klasse og at de skal trives, at de har bra med hverandre. Så vi bruker masse tid på dette her med det sosiale, at de skal trives på skolen, og at de skal være trygge på at vi liker dem, og at de blir likt av andre. Det her er jo sånn grunnleggende at på plass, før de kan lære noe som helst.
0: Men hvor mange elever har du i klassen din?
1: Nei, nå har vi ikke jo seks.
0: Seks uttive elever? Mm. Mm. Og hvordan klarer du å følge opp seks uttive elever individuelt?
1: Eh, nå er jo vi heldige i småskolen, eh, for har vi, vi er vi to kontaktlærere på disse i Q6. Og det har vært eh, helt fantastisk, synes jeg. Eh, at vi kan være to stykker som ser det samme, og kan diskutere hva som har skjedd i løpet av dagen, og tenke at ja, det var kanskje ikke så lurt det vi gjorde der, og, ja, dette her fungerte veldig bra, det må vi gjøre igjen. Og, at du ser at, ja, la du merke til at eh, den eleven var trist i dag, hva det for noe liksom, eller... Sånne ting er utrolig bra når de er to. Men så er det folk på faghold som står alene omtrent med 26-elever. Og da, det skjønner jeg nesten ikke er mulig. For det er utrolig tøft å stå alene sånn og undervise og kunne se hver enkelt. Det har problem problemer med å skjønne hvordan noen kan få til. På en ordentlig måte.
0: Men du, du sa at det kanske var litt dårlig fantasi som gjorde at du ble lærer, men du virker som du brenner for det du håller på med.
1: Eh,
0: så tenkte på, da du, da du bestemte deg for at nå vil jeg bli lærer, mm. eh, hva slags lærer var det du drømte om å
1: bli da? Nei, altså hvis jeg skal tenke de sånne, det er jo gjerne de siden som man ikke har så sansen for med seg selv da, som man kanskje drømmer om at den skulle ha vært da. Og hvilke sier er det Nej ja. Nei, jeg er jo for eksempel veldig, veldig distret forferdelig, og det kunne jeg ønske at jeg var en mer sånn, ordentlig struktur på ting. Og øhm, når man tenker at man skal være en dyktig lærer, så tenker jeg, yes, da skal man liksom være sånn, har kontroll på ting, og liksom, at den skal brenne for noe, at man får en sånn teori om at, yes, dette fungerer, og så utfører man det så, men jeg er jo litt mer sånn, ja, jeg er ikke sånn skrodd sammen, så det, jeg problemet problemer med å være sånn ordentlig strukturert, og tenker at jeg er en dyktig lærer, liksom, det har jeg litt problemer med si om meg selv. <laughs> Ja. Men nå har du varit lærere
0: en del år, ikke sant? Ja, ja. Mm -hmm. ja. Så føler du at du er i ferd med bli den læreren <laughs> som du ville bli?
1: Nej, og det er faktisk det som jeg synes er litt gøy også da. At når en er lærer, så blir den på en måte aldri utlert. Det synes jeg er litt sånn spennende også da, Selv om det kan være tungt. Så tenk at... Av og til er vi sunnet de som er snekker, eller de som er, at de utfører, liksom, de har laget hus, ferdig, det ble fint, liksom, lista og malt, alt var helt perfekt i kveld. Mens vi har mye mer sånn diffuse ting å måle etter. Altså, hva er det egentlig med måler her? Altså, det er vanskelig å se, er det egentlig meg som har lært de å lese, eller er det egentlig foreldrene som har lært de å lese? Det er som liksom de sånn vanskelige, det er mer sånn svevende å vite hva de egentlig har lært. I hvert fall med de små, fordi vi kartlegger du ikke så mye sånn når de er små. Så akkurat det der... Ja, det er liksom ikke så målbart. Og når jeg kommer hjem etter en arbeidsdag, så er det ikke sånn at, ja, jeg har satt upp en vegg. Det er veldig synlig. Men når jeg kom hjem fra jobb, så tenkte jeg, ja, hva, hva har jeg gjort denne dagen her, som har liksom betytt en forskjell for noen, eller, ja, hva har det lært i dag Det er liksom, det er ikke sikkert jeg har lært så mye i dag. Mm. i
0: perioder så skulle du være litt sånn hjemme, hjemmelærer også da. Mm. Ja, hvordan
1: var det? Nej da ble jeg troll. <laughs> ja, hvordan blir du når du er troll <laughs> nei, da jeg kjente jo at jeg skal jo være på jobb hjemme, og så skal jeg undervise tre stykker hjemme som ikke går i samme klasse, <laughs> så de var jo på forskjellige nivåer, og de skulle gjerne gjøre leksene samtidig, ikke vel eller prøve å samkjøre det litt, at de var det, gjorde litt sånn jobben samtidig og det er liksom, mamma nei jeg trenger hjelp, ikke så skal du være tre forskjellige steder helt samtidig, og så skal du være på jobb også samtidig, gjerne. Og da kjente jeg at dette eh, går ikke, og så var det kanskje mannen hjemme på toppen av det hele. <laughs> så var vi alle der i samme hus, og jeg kjente at eh, oh, jeg, alle gikk med på nærvann. Så jeg var sånn, de fem første dagerne, så var jeg ute og jogget hver dag. Jeg må ut, jeg må vekke fra galskapen, og liksom komme hjem som eh, noe bedre enn eh, det jeg gikk ut som da. Og, og eh, når den første uka var godt, den søndagen så tänkte jeg, dette går ikke, altså jeg kan ikke være sånn. Så da måtte jeg bare starte på nytt, og så, ok, nå på mandag, så, så skal jeg bli bedre.
0: <laughs> Men hvordan synes du at det virket inn på elevene dine, mm. at de heller ikke kunne gå på skolen, at de måtte være mm. hjemme? Og jeg regner med at med så mange elever, så er det mange forskjellige, mange forskjellige hjemmesituasjoner.
1: Mm. Eh, ja, altså, mange foreldre imponerte jo veldig i den tiden. Eh. Men ble
0: ikke forskjellen veldig stor eh, mellom de hjemmene der det er foreldre som er til stede og kan stille opp aktivt, og der hvor det ikke er de samme ressursene, kanskje?
1: Jo, det vil jeg tro at kanskje du vil se det enda mer eh, høyere opp eh, på klassetrinene, da. at eh, det vil være mer synlig da, enn for våre. Men sånn generelt generell så ikke det var en sånn kjempestor forskjell på hvem som fulgte opp og hvem som ikke fulgte opp. Liksom. Det, synes du egentlig det gikk ganske greit? Ja, det synes jeg er mange imponert egentlig i den tiden der. Og det virker som ungene var fornøyde. Altså noen hadde jo faktisk bedre hjemme enn det de hadde på skolen, tror jeg. Mm.
0: Du sa i sted at det var en ting som skjedde. Det var at du ble litt etter... troll, sa du. Mm. <laughs> og så tenkte jeg tilbake på min egen skoletid med lærere som av og til mistet besinnelsen, hvor mm. det ble knokket pekestokker, revestykker, mm. skolebøger, skolebøger, mm. Hva, hva skjer hvis du blir skikkelig, skikkelig sinnet på skolen? For det blir man vel av og til.
1: Ja, jeg tror jeg egentlig var dårligere på akkurat det før. Jeg kunde bli sint på skolen, men det er sjeldent at jeg blir det nå. Og, og de gangene jeg blir sint, da, det er gjerne, hvis jeg vet at jeg har, å gjøre, jeg har å gjøre med en veldig altså, flink, i anhold flink å si en elev. En elev som kanske mestrer alt det faglige, og du vet at det dette er en smart ting, og likevel så driver han å tulle sig. Då kjenner jeg at jeg har null ja, det liker jeg ikke altså. da kjenner jeg det skal ikke mye til for jeg blir sint og da må jeg ofte be om en skyldning og si at dette, ja, unnskyld jeg mente ikke å bli så sint på det og så prøve å forklare det da du er så positiv på skolen og kan så mye, hvorfor trenger du å gjøre de dumme tingene som du gjorde nå og så får vi en god dialog på det, og så tenker jeg at ja, jeg gjør av og til noen ting som er feil. Og det er greit, og jeg prøver ikke å bli sint. Men det er ikke alltid jeg klarer det heller.
0: Du, man snakker gjerne om, sånn, om lærergjerningen, eller lærerkalle. Mm -hmm. um, har, har du følt på det? Er det et kall å være lærer? Og, og er det en, et yrke som skiller sig veldig ut fra andre yrker i sånn måte?
1: tänker tenker for at... Uh det er yrke sånn som kanskje å være sykepleier og der du har, der du jobber med folk da. Altså jeg tenker at jeg, jeg aldri har blitt lærer fordi at jeg tenker at jeg skal bli så rik på det da. At det ikke liksom det å hove inn så mye, men det er, du hover inn på andre områder da. Altså jeg tenker det, det gir veldig mye, kanskje ikke materiellt, men det gir veldig mye på andre planer
0: er det noen eh, historier eller noen som har gjort spesielt inntrykk på deg i de åren du har jobbet som lærer, der du har vært med på å virkelig gjøre en i noens liv?
1: Kanskje jeg kan ikke følelte at jeg gjort en endring i noens liv, men jeg, har, eh, sånn, jeg blir jo lei meg på elevenes veiene når jeg vet at de ikke hadde bra hjemme, for eksempel. Og så kanske kanskje barnevern inne i bildet, og så tenker jeg at eh, hvis dette hadde skjedd med mitt barn, da, så hadde det vært helt forferdelig. Og så sier barnevernet kanskje at ja, men allikevel er det godt nok. Og det synes jeg er litt sånn frustrerende da. At det, den prøver å gi barna så mye omsorg og kjærlighet som den bare kan på skolen, men så vetten den vet at ok, jeg aner ikke hva som skjer hjemme måste dem. Og så sier barnevernet at ja, men allikevel er det godt nok da. Og jeg tenker at nej, det er ikke godt nok. Og det synes jeg er litt sånn frustrerende.
0: Klarer du å, å, å legge det fra deg, eller blir du gående og tenker på, på det? Er det sånn at du nå har elever du kanskje har hatt for år siden, som du enda går og tenker på og lurer på hvordan gikk det egentlig med de?
1: Eh, det kan jeg ta med mig hjemme og tenke på, og ta med mig i flere år etterpå.
0: Og så treffer du deg vel igjen noen kanske. kanskje? Mm. Ja. Mm. Hvordan er det?
1: Nej, det er rart. Ja, og så tenker jeg at, ja, ja, det gikk kanske bra likevel, da. men... Eh, Kanskje jeg var for fordomsfull. Eller, ja. Det går jo ofte bra. Det gjør det jo. Så det er jo fint å se. At selv om jeg kanskje tenkte at dette er ikke bra, men så, så ordnet det seg jo for mange likevel. Ja. Det er bra. Ja, det er jo det.
0: Ja. Du, fra du begynte å jobbe som lærer og til nå, mm. hva tenker du er den største endringen som har skjedd i skolen?
1: Ja, um, jeg synes det er mer krevende nå enn det det var før. Og så synes jeg at uh, det er mer utagering og, og vold bland elevene enn det var før. Og, og det står stå oppi det eh, som lærer der kanskje blir slått. Men det,
0: hvorfor, tror du det, hvorfor tror du det er sånn? Hvorfor er det blitt mer?
1: Nei, det er jo i hvert fall forskning som sier at det der er mer vold i skolen enn det det var før. Og jeg spurte min mor om det, for dette, hun var jo lærer når hun jobbet. Eh, liksom, for jeg sto midt oppi en ganske sånn tøff eh, sak og på någonstans och och så frågade de som på de åren hur jobb du jo i farosen i 20 åren till och var pensionist så nere på de åren hvor många gånger ska du du blev slått liksom jeg sa nej tror jag det skedde liksom och kunde inte det och måste tänka liksom liksom ja ja kanske det var i gången nog och då stod jag mitt uppe det kanske 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 jag slått varje dag men du blev slått kanske ukentligt du står mitt uppe det og så altså det du gjør med deg som menneske, det der med å bli slått av noen uansett om det er et barn som ikke slår så hardt, så er det utrolig krevende. Du mister liksom, jeg vet ikke, du skal ha veldig gode ledere som er på jobb og kan backe deg opp. For du mister de, jeg vet hentet selv at jeg mister litt sånn trua på meg selv Mitt midt oppi det. Og så da tenker jeg det, liksom de som står i det her hjemme kanske. privat, og opplever og fysisk og psykisk vold da i hjemmet, det helt. Vofarligt. Och det tänker att det har det egentligen gott att känna till på.
0: Du lärte egentligen något av det ja. som du kanske kan bruka i
1: ja. i skolan. Mm. Mm.
0: Men men du tror det har blivit mer ja. men, du, men men varför?
1: Nej, ehm kan ha en undanke om om varför. Jag at att det at skal være til barna sine. At de at det måste att föräldrar ska vara vännen till barnen de att det kanske inte
0: att det kanske sätts några gränser ja. det det du tänker? Mm. Ja. Mm.
1: Og at når det de barnet har kommet på skolen, og det faktisk er mange grenser, det er utrolig mange grenser som de må forholde seg til, mange regler som de må forholde seg til på skolen, så blir det utrolig vanskelig for noen. det de er ikke vant til å, å bli satt grense for hjemme. Men når
0: du opplever en sånn situasjon, nå hadde mm. du eh, en forelder du kunne spørre, altså en, din egen, din egen mm. mor som har jobbet mm. som lærer og har mm. lang erfaring. Mm. Um, men, men hvilke andre steder... Får man hjelp som lærer til å håndtere sånne vanskelige situasjoner?
1: Nei, altså, en kan jo være heldig å jobbe på en skole der en blir følt godt opp av, av rektor og inspektør og sånne ting, og det er jo veldig trygt å ha med, og kolleger gir jo mange råd, og så blir jo ikke PPT eller ABUP inne i bildet og sånne ting, og barnevern eventuelt i kveld, så en får jo hjelp, men akkurat når en står oppe det, så er det jo sånn i, i skolen at det, ting tar så utrolig lang tid. Så du må liksom vente på hjelper, og så går du og stamper der i uke til uke i kveld. Det kan være veldig tøft.
0: Ja, og så tenker jeg mange av de instansene som du nevnte, der, de er jo først og fremst stedet for å hjelpe eleven. Mm. Men det kan kanskje være situasjoner der du selv også føler at du trenger å, å få noen råd eller få bearbeide noe. Eller? Mm.
1: Ja da tenker jeg at man må, må få hjelp av sine kollegaer da. Det kan jo ofte være en god hjelp. Og hvis den hadde trengt enda mer, så tror jeg ikke altså skolen hadde vært fremme for det og gitt meg mer hjelp hvis jeg hadde trengt det sånn personlig. Da vi inviterte dig, til å komme og være med i podcasten, så sendte
0: du en melding. Og der skrev du at «Er ikke noen typisk karrierelærer som kurser andre og som skråsikkert leder resten av kollegaene mine i den retningen som jeg mener er riktig. Jeg er på gulvet, jeg trives der og opplever jobben min som meningsfull.»
1: mm. Ja, altså, tenke kanskje, eh, sånn, sett utenfra da, så tenker man at, ok, hvis du er lærer og vil noe mer da, hvis du skal klatre i karrierestigen, så blir du lærer, og så blir du kanskje instruktør, du tar noen sånn lederstudier, et eller annet, og så blir du rektor, og så avslutter du på topp, liksom. Men jeg har aldri hatt det i meg at det frister meg noen ting. Jeg synes det er gøy å kunne være med elevene, og, og ikke måtte forholde meg til Excel-skjema og papiret. Jeg, jeg liker det ikke. Så da synes jeg det er fint å være der som man er. Og selvfølgelig så kan man ha tunge dager der man tenker at, er det mulig? Jeg orker ikke å jobbe som lærer. Jeg hadde dette. Det kan jeg ofte tenke at, dette yrket blir ikke jeg gammel i. Jeg kan ikke, jeg, kan ikke, jeg orker ikke mer. Men så er det andre dager, andre uker, så tenker jeg, jeg har den mest meningsfulle jobben som jeg kan tenke med. Trolig mye energi, og ja, at den får en god dialog med foreldre og unger og sånne ting, og den ser at, yes, dette går veien, utrolig meningsfylt.
0: Det å være inspirert, redner jeg meg, viktig når du skal være en god lærer. Du skal få lov for 30 sekunder til å fremsnakke
1: en person som har vært viktig for deg i din lærergjerning. Først var det jo forferdelig vanskelig å velge, for jeg har jobbet sammen med så utrolig mange dyktige, fine folk, og det gjør jeg nå også. Men når jeg jobbet på Håne, så jobbet jeg sammen med en som heter Toril Gillie. Hun var en streng og myndig dame, og jeg følte meg nesten som en elev selv når jeg var i klasserommet. Hun, hun hadde så respekt hos elevene, og så respekt hos meg også da. Men hun kunne sitt fag, og hun var så tydlig og så streng, men samtidig så hadde du et stort hjerte for sine elever.
0: Takk. Jeg tenkte 30 sekunder. Veldig <laughs> så tenkte jeg at du til slutt skulle få lov til å gi noen gode råd til andre, om det er lærere eller elever eller andre i arbeidslivet. Men du skal få lov til å dele litt basert på din arbeidserfaring.
1: Ja. Jeg tenker først allt alt, så syns jeg det er viktig å ha humor i klasserommet. Og både sammen med elevene og sammen med de voksne som jobber sammen, og det har, liksom, har det gøy, og det har liksom en sånn, litt sånn tullete jargong mellom oss voksne som jobber, og de som kan tulle litt med elevene. Det tror jeg skaper godt læringsmiljø for de små. Så det er jeg tror jeg på. Eh, og jeg er jo sånn mer sånn for lærere sin del, da. så jeg tenker jeg at mange er kanskje litt sånn pike, ønsker veldig å gjøre en god jobb. Eh, de er kanskje redde for å mislykkes, ikke vel? Men det er liksom å kunne tenke at eh, ja... Det ble ikke akkurat sånn som jeg hadde tenkt, men det går greit. Det er ikke så nøye. Det går fint. Vi prøver på en annen måte neste gang, og så kanske du lykkes da i neste runde. Det tenker en fin tanke. Og også, eh, dette här med å være deg selv, for jeg har kanske en tanke om at, åh, hvis jeg bare var lite mer som Tore Gilly, ikke vel? For hun var så flink, ikke vel? Og hun hadde orden, hun hadde struktur i timene gjorde det, hun hadde troer på. Sånn har jeg lyst til å være, ikke? Men ok, jeg er akkurat sånn som hun, men allikevel så tror jag jeg kan være en flink lærer. Og det tror jag vil gjelde for mange, at de kan være seg selv, og være en god utgave av seg selv, och att de kan være en dyktig lærer akkurat sånn som de er da.
0: Jeg tror du har inspirert mange med det du har fortalt om i dag. Jeg ble også inspirert. Så du... tusen takk for att du kom og delte med oss i D-HOSA, i Federlandsvenns podcast.
1: Du har lyttet til Federlandsvenns podcast D-HOSA med Birgitte Klekken,